0: Dragi prieteni, mă aflu în Sfântul Munte alături de părintele Teologos. De fiecare dată fac o scurtă introducere asupra identității invitatului, pentru că permanent, și asta este o bucurie a noastră, apar telespectatori noi. Suntem în Sfântul Munte, la Ilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului din schitul la părinte. De această dată, o să vă rog să faceți un comentariu pe o temă care este foarte serioasă, însă eu o să joc de la bun început rolul scepticului și o să înțelegeți foarte repede de ce. Lumea noastră fierbe și la propriu și la figurat. Arde este și sub ape. În tot acest timp pare că Dumnezeu și-a luat vacanță. Parcă a plecat în vacanță și ne-a lăsat
1: să ne descurcăm singuri. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dumnezeu nu calcă în picioare libertatea umană, deci omul are această posibilitate, bineînțeles cu consecințele de rigoare, are această posibilitate să ignore prezența lui Dumnezeu. E în clipa în care omul ignore prezența lui Dumnezeu, omul deraează, omul se distorsionează. Omul păcătuiește și de deci ce omul se chinuie. În cauza asta lumea fierbe, cum ai spus tu. Omul trebuie să se reîntoarcă la Dumnezeu, dar asta depinde de el. Dumnezeu e adevărat că dă semne, stă la ușa și bate, după cum spune în Apocalipsă, dar Dumnezeu nu calcă în libertate libertatea și deci depinde, depinde efectiv de om, ca să se deschide, să deschidă se iarăși la Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu nu a plecat, asta se vede în, tot, în toată istoria prin sfinții care apar, prin oameni duhovnicești care apar în mod constant. Chiar dacă uh, marea masă a oamenilor nu dorește să ia în seamă, nu dorește să audă despre ei sau nu interesează și mai departe. Asta se întâmplă. E o problemă, o problemă de alegere, de alegere umană. Și rezolvarea, cum spuneam, este asumarea faptului că Dumnezeu există și că trebuie să intrăm în contact cu El și asta nu pentru că îi spune pentru că ne-a spus bunica, cu toate că, da, este un factor foarte important, ci pentru că fără Dumnezeu noi ne chinuim. Noi ne chinuim. Chiar fără Dumnezeu ne chinuim atât până când începem să bolim cu nervii. Și astăzi vedeți că sunt atâtea boli de nervi și asta provin din Exact dindepărtarea omului de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este, să spun, un moș undeva sus în ceruri, și Dumnezeu este perfecțiunea, perfecțiunea personală și este și dătătorul mai departe ce este perfecțiune. Deci el nu știu perfecția în lui, și învață pe oameni și emană dacă dorești perfecțiunea din el, și din el. asta constituie de fapt sursa sursa echilibrului uman. Dacă omul nu are legătura cu Dumnezeu, cum spuneam în mod, în mod necesar, este, este condamnat să se să dăraieze, să devină un distorsionat. Și Asta se vede în toată, toată istoria omenirii care arată, de fapt, eșecul omenirii de a găsi o altă, o altă cale spre, spre perfecțiune, spre echilibru, spre pace, pentru că pace este starea sufletului sănătos să găsească alte cale în afară afară Lui Dumnezeu.
0: Am menționat de la bun început că voi fi sceptic, brac haina aceasta a scepticismului, încercând cumva să intuiesc reacția unora dintre, dintre cei care ne urmăresc și care pot spune Bine, bine, dar voi vorbiți despre un Dumnezeu care în primul rând este iubire, nu? Ar trebui să ar trebui să ne iubească necondiționat, așa înătărei cum suntem, să ne treacă peste toate să treacă peste toate prostiile pe care le facem. Iată doar ce s-a întâmplat în acest an. Incendii mai peste tot lume, inundații, grindină, mașini distruse, vieți pierdute, război. Bun, acest Dumnezeu al nostru, în paranteză spus, al vostru, pentru că cel scepticul să disociază un pic de acest plural, dacă ar fi fost atât de bun și iubitor, cum spuneți voi, totuși ar fi intervenit. De ce vă lasă, sau de ce ne lasă, să suferim?
1: Am spus că e vorba de libertatea umană, că adică nu Dumnezeu aprinde, aprinde incendiile, omul le aprinde. Deci, și dincolo de asta, presa oferă o, oferă o imagine relativ distorsionată, adică în Grecia a fost mari incendii și nu știu așa mai departe, dar incendiile din Grecia, care au fost într-adevăr mari și au fost o mare dramă, au fost, cu, a fost semnificativ mai mici ca în alți ani, să înțelegem. Dar pentru că, mă rog, posibil să fie o agendă care se promoveze din cauza asta. E, și nu numai agenda, e vorba și de like-uri, e vorba și de trafic și vorba așa mai departe, pentru că emoțiile negative aduc mai mult trafic la site-urile de știri decât emoțiile pozitive. da, Adică dacă spune cineva, gândește-te Apare cineva pe post și zice oameni bune, astăzi tot e bine, tot e frumos, stați din și nimeni nu o să la treaba asta. Dar în clipa în care trimiți și îți și în continuu dai clipuri cu foc, cu omor, cu ferească Dumnezeu, alte drame toată lumea se uită. Asta e o, o problemă a oamenilor. Revenind, deci cum spuneam, incendiile de anul ăsta din Grecia cel puțin e, e, sunt, au fost semnificativ mai mici decât alte dăți. De acolo încolo, Dumnezeu nu, cum se spun, nu Dumnezeu aprinde incendiile sau face toate celelalte calamități, Dumnezeu le îngăduie. Le îngăduie. E diferența aici. E, și Dumnezeu îngăduie aceste lucruri. De ce? Pentru că omul, clipa care păcătuiește, se încarcă cu foarte multă plăcere, cu foarte multă energie demonică. Plecerea este. Nu, păcatul este plăcere distorsionată. Atunci ca omul să iasă afară din de sub imperiul aceste plăceri distorsionate care îl ține robă acolo o da, plăcere o formă de drog, da, păcate o formă de drog, Dumnezeu îngăduie durere, îngăduie o durere analogă, astfel încât să se restabilească echilibru. Ca terapie. Ca terapie, evident, ca să se <coughs> omul să redevine liber. Pentru că Dumnezeu, exact atât de faptul că Dumnezeu iubește pe om, îngăduie o durere, pe măsura păcatului, astfel încât să se restabilească un primeam echilibru și omul să redevine liber, să se, să se mântuie. Pentru că, dacă nu, omul în veșnicie va fi dependent de plăcerea respectivă. De obicei, astăzi, plăcerile trupești, așa, foarte e, după moarte, datorită faptului că omul nu o să mai aibă trup, omul o să fie chinuit de aceste plăceri trupești împinse la maxim, care, bineînțeles, după moarte nu n-o se mai poată să fie împlinite niciodată. Deci Această dorință de a satisface patrinii, de a satisface dependențele de pornografie, de distorsiuni sexuale și așa mai departe, nu se mai poate să fie împlinită niciodată și să se construie chinul lui în veșnicie. Care crește. Evident crește, pentru că e vorba de o reacție în lanț. E, și atunci Dumnezeu din dragoste față de om îngăduie, cum spuneam, aceste forme de durere. Dacă omul nu și le generează singur prin așeză personală, prin post, prin rugăciune, prin abținere de la aceste forme foarte puternice de plăcere, atunci de Dumnezeu formele, formele de durere analoge, astfel încât omul să se să iasă de sub imperiul, de sub robii, acestor patii. Pentru că, mai atenție, Dumnezeu, nu se uite ca noi. noi. Noi dorim totdeauna să, să maximizăm plăcerea acum, aici. Nu, pe Dumnezeu îl interesează să maximizeze fericirea, nu plăcerea, care e diferit. Fericirea în veșnicie. În veșnicie. Noi, din păcate, cum spuneam, pentru că vedem acum local, da, și dorim plăcerea egoistă, zicem că da, Dumnezeu este, nu mă iubește pentru că nu mi dă nu de mâncare cât aș dori, nu mi dă bani cât am dorit, nu mi dă, eu știu, femeia pe care o doresc, sau bă rog, toți care o doresc, că mi-e și rușine să vorbesc. Să pe asta. Da, ar fi trebuit,
0: mi-ați dat o idee, ar fi trebuit să încep podcastul nostru de astăzi cu un breaking news. Dumnezeu a intrat în vacanță, La anunțăm acum, este o știre de ultimă oră, după care ne ne întoarcem, ne reîntoarcem la ceea ce discutăm. Există o, o relație de cauzalitate între lucrurile greșite pe care le facem noi și perturbarea bunului mers chiar al naturii, așa la, la un nivel macro, influențăm tocmai prin această atitudine greșită a noastră față de noi și a noastră față de natură și, evident, a noastră față de Dumnezeu și, iată, pot apărea și repercursiuni într-un spațiu imediat.
1: Dar bineînțeles că poate întâmpla treaba asta, începând de la lucruri clare, grosfieri, adică în clipa în care ajunge o sticlă de plastic sau, știu, poluezi mediu, clar nu este bine. Dar, vezi, ca să nu mă duc mai departe, asta apare, asta, asta este folosită dacă, dacă vezi, este folosită, dar într-un mod exagerat, de către cei care vorbesc despre schimbarea climaterică. Exagerat, adică, ei merg în cealaltă extremă. Adică, da, ok, într-adevăr poluarea este o problemă, sigur, da? dar ne presează la maxim încât să ne oprim din treaba asta și pe în cealaltă direcție. Deci totdeauna este nevoie. Nu este o
0: rezolvare, iertați-mă, este o deturnare.
1: Da, este, este o distorsiune în partea opusă, am spus, în partea opusă. Deci, e revenind, evident, pentru că, pentru că în, clipa în, care, în clipa în care omul nu se comportă corect, asta are repercusiune asupra toate. Bineînțeles, toată cu căderea lui Adam, toată, toată zidirea a intrat în, în, în decadență. Chiar spune Sfântul Apostol Pavel pe tema asta, adică, că toată zidirea, toată zidirea a fost supusă decadenței stricăciunii, cum spune în scriptura românească, în limba greacă, nu datorită păcatului ei, adică nu din voia ei, din voia naturii, că natura nepăcătoasă, ci din voia celui care a supus-o. Adică, sigur, Dumnezeu, dar omul, Că omul este stăpânul naturii și pentru că omul nu putea să reziste în fața unei naturi perfecte, adică nestricăcioase, din cauza să Dumnezeu, ca să poată omul să, să reziste natură, da? a supus natura, natura stricăciunei astfel încât omul să rămână totuși un împărat, chiar dacă este un împărat decadent, un împărat căzut și care, de fapt, la ora asta are și nu are, nu are, nu are stăpânirea naturii. Stăpânirea lui asupra naturii este o stăpânire foarte ambiguă. Și se rezumă orecum la nivel trupesc. Deci, de acolo încolo, dacă este să vorbim că păcatul influențează prin energie demonică și așa mai departe, asta dacă energia demonică este mare, atunci se poate. Există cazuri, dar dacă nu, dacă nu, dacă, cum se spune, în mod normal, nu, pentru că natura este nepăcătoasă și Dumnezeu nu dorește ca. Nu să spun că, eu știu, natura, animalele și plantele se suferă din cauza, din cauza obului Numai dacă, bineînțeles, omul face o acțiune decisivă. Tai un copac, împușcă un animal și mai departe sau s-o poluează, aruncă chimicale, atunci da. Bineînțeles că acum să vorbesc și partea pozitivă, da? Bineînțeles, și eu chiar știu cazul, chiar știu om care trăiește, nu o să spun, e un părinte din Sfântul Mutel, nu n-o spun numele, care el știu, mă rog, Cunosc foarte bine pe păpăritul respectiv. La un moment dat era, era un, un măgar undeva la o mănăstire în Sfântul Muntei și măgarul respectiv, adică măgarii la mănăstirea în Sfântul cătării sunt foarte prețioși pentru că urcă pe acolo pe unde mașina nu urcă și așa mai departe. Cătârul respectiv era foarte bolnav da? și a ajuns la atât de bolnav că era jos, era întins pe, pe, cum se spune, pe pământ. Da? Așa, nu știu dacă știți, caii, cai adică cabalinele stau tot timpul în picioare, inclusiv dorm în picioare. Da. bun Asta era atât de bolnav că era jos la pământ și părintele respectiv a venit și a făcut semnul crucii, a binecuvântat cătorul respectiv și respectivul s-a ridicat de și s-a dus, a plecat. Așa, pe loc s-a întâmplat treaba asta. Adică este și partea pozitivă în care, în care dacă se binecuvântează animalele sau se citesc rugăciuni pentru animale, pentru albine, pentru pomii fructifer, da, atunci cum îi spune... Uh, Apar niște efecte foarte, foarte pozitive și chiar să știem, Sfântul Modest este foarte clar de Sfântul Modest pentru animale, totdeauna în de Sfântul Modest se, se face, cum se spune, la, mai ales la mănăstiri, unde sunt mulți capiri, unde sunt multe animale, se face, se face chiar o slujbă specială pentru a se face aghiazmă, se face rugăciune pentru binecuvântarea animalelor și s-au văzut niște efecte foarte, 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 foarte concrete, adică nu e vorba de așa, dacă facem, eu știu, mai puțină liniște sau, cum să zic, puțină distracție, nici vorbă de așa ceva, pe doi părți în Sfântul Mântul Mântului nu interesează distracția. Și s-a văzut foarte clar binecuvântarea Sfântului mode asupra animalelor, asupra naturii. Da? Și pe de altă parte avem pe Sfântul Trifon, care se ocupă de plante, se ocupă de, mai bine zis, de gâze, de t- și o rugăciune foarte frumoasă, mai multe, de fapt, adresate Sfântului Trifon, care, într-adevăr, dacă dacă se face rugăciunea asta, se vede cum eu știu, livezile și toți așa mai departe, să pomii fructiferi bă, grădinile cresc și rodesc dacă se face această rugăciune să întrifă și dacă nu se face nu este da. nimic
0: Iată, bine, îmi permit o ușoară glumă. Iată două căi prin care putem folosi ajutorul acestor doi sfinți, fără a mai fi nevoie să folosim fertilizatori sau fără să mergem cu animalul De Da, încător. Asta Sfinții, depinde de credința noastră. Așa
1: evident. este, cei doi sfinți sunt niște sfinți absoluți, să că sunt specialiști absoluți, că așa avem și alte cazuri, Sfântul Grigore Palama, dacă mă înșel. La un moment dat s-a dus în măslinișul Lavr, dacă mă înșel, nu mai rodea de nu știu câți ani și atunci s-a dus Sfântul Grigore și a făcut o aghiazmă. Măslinișul mănăstirii și au început tot măzni să rudească. Dar cei doi mari, mari specialiști sunt Sfântul Modest pentru animale, Sfântul Trifon pentru plante. Dar, dincolo de asta, trebuie să știi, Cristi, că trebuie și omul să-și facă partea sa. Adică, și omul trebuie Sigur. să facă. Sigur. Dar, dar e nevoie să fie, cum se spune, să nu fie agresiv, să nu fie agresiv cu mediul, să nu fie agresiv. Adică, și aici intervine tradiția și intervine respectul față de. Eci au găsit înaintaș în domeniul ăsta, adică da, ok, copilesc via, dar până aici. Curăți pădurea, dar până în punctul respectiv. Care este de fapt o formă de smerenie, de faptul de înaintașii tăi. Dacă tu distrugi pădurea, dacă tu, cum să spună, distrugi via și așa mai departe, adică, de înțeles că nu o să a, alunecări de teren, nu o să mai distrugu și celelalte.
0: De la bun început, natura n a fost oferită ca noi să o administrăm ca bun și responsabil, ca împărat, împărat, nu ca să, tiran, să ca distrugem. Da, da, am înțeleg. Bun. Dumnezeu este iubire. Măcar atâta lucruri putem accepta. Totuși au fost situații în care Dumnezeu a și pedepsit. Situații extreme, situații prin care nimeni sănătos la cap, la cap, cred că n-ar vrea să treacă. Să readucem aminte cum sau în ce context poate fi atât de mult provocat Dumnezeu încât să-l pedepsească direct pe om? Nu să lase să greșească, să-l pedepsească el.
1: În niciun caz. Dumnezeu nu pedepsește pe om. Dumnezeu, <coughs> Omul, adică deci în clipa în care, în clipa în care eu știu, e iarnă și eu sunt în pijamale afară, mă bate Dumnezeu. Mă bate prostia da, mea. Da, mea, înțelegi? E, în clipa în care omul, omul, pentru că omul se vede pe sine central, totdeauna de tot egoismului său și nu vede pe Dumnezeu. În clipa în care intră cu mașina în șansă, adică în clipa în care păcătuiește, în clipa care distorsionează, cum am spus la începutul cuvântului, zice că l-a bătut Dumnezeu. Nu, nu Dumnezeu l-a bătut. Și omul ieșind de distorsiune, adică ieșind în inexistență, modul greșit de a fi, în clipa respectivă acest mod greșit de a fi îl rănește pe el, înțelegi? Pereții pentru, pentru o ființă rațională, pereții existențial sunt elastici. Da? Există drumul existenței, există Dumnezeu cel ce este. Și în clipa în care omul încearcă să iasă din, din, din existență prin alegerea sa, da? simte că nu mai trește plenar, că nu mai știi că e o problemă. Atunci, inclusiv natura, că tot discutăm despre ea, inclusiv toate astea, oarecum se răzbună pe om, cum spuneam. Deci te tai copacii, da? apare alunecări de teren. Deci, da, mă bătut Dumnezeu, nu tot Dumnezeu, mă Dumnezeu, prostia ta este, păcatul tău. Deci nu Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu pedepsește pe om, ci totdeauna cum spuneam îngăduie sau părăsește. Lasă pe om astfel încât omul să cadă, da? cum spune chiar uneori, dar e folosit, folosit și termenul ăsta, cum spune la, în Cartea afaceri despre Faraon, că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Dumnezeu nu a împietrit inima lui Faraon, ci l-a lăsat pe Faraon pradă tendinței sale. Edințe sale de a fi cu inima pietrificată, noroc mă față de Moise și poporul ales, și din cauza asta, Faraon, cu voia sa, a făcut toate, cum să spun plăgile respective. Faraon nu era teleghidat de Dumnezeu, Deci, nu pedepsește Dumnezeu niciodată, ci omul se pedepsește prin alegerile sale, cum îi spune, alegerile sale greșite. Dumnezeu îngăduie sau, în ultima instanță, părăsește când? Atunci când omul se încrâncenează, Dumnezeu trimite în continuu, un continuu mesaje, trimite în continuu SMS-uri, să zic așa, în inima omului, notificări. E și la un moment dat când omul se încrâncenează, pentru că Dumnezeu, tot din iubire, știe că aceste mesaje îi fac mult mai rău, adică îl deranjează în continuu, când omul îi dă blocul Dumnezeu, ca să-l folosesc niște termeni așa actuali, actual, da? în clipa respectivă Dumnezeu se retrage și atunci omul cadă și pentru că omul este încrâncenat ce zice? Zice că tot Dumnezeu m-a pedepsit. Nu, nu te pedepsi Dumnezeu, tu tu ești că dacă, dacă cum se spun, dacă te, Doamne ajută-mă dacă dacă te pedepsește Dumnezeu te face țăndări, te face, face țăndări și avem în Sfânta Scriptură două demouri ale acestei pedepse ale lui Dumnezeu una este cu smokinul, pe care l-a blestemat uh, Domnul uh, vedeți ce s-a întâmplat acolo E foarte interesant, pentru că notează Sfântul Luca, care era un spirit foarte analitic și foarte cult, foarte cultivat și foarte duhovnicesc, de mare, mare sfânt, era medic și pictor, da, Așa. spune Sfântul Luca că a căutat Domnul Smochine în smokin, n-a găsit, găsit doar frunzele, și notează Sfântul Luca pentru că nu era vremea Smochinelor. Da? Din cauza asta a blestemat Smochinul și a zis să nu fie rod din tine în veac. După asta pleacă mai departe și a doua zi văd smochinul uscat și zic apostolii, wow, cum s-a întâmplat treaba asta. Acest lucru l-a făcut Mântuitorul din două motive. Un motiv era faptul că smochinul nu dăduse rod, dar nu, nu din pricina faptului că Mântuitorul dorea să mănânce smochine, da adică nu se că chiar notează Sfântul apostolul Luca, nu era vremea smochinului, deci gândiți-vă ai să zici că dacă Mântuitorul ar fi blestemat smochinul undeva până, eu știu, până august, zici băi, da, vremea smochinului și-ar fi vrut omul să mănânce ceva și... Nu, Mântuitorul era perfect. Asta s-a întâmplat, blestemul smochinului s-a întâmplat undeva în aprilie, la începutul aprilie, da? Se poate calcula exact și data când a fost. E clar că nu avea cum roade să aibă smochinul atunci. Mântuitorul blestema smochinul de ce? Pentru că smochinul respectiv era legea veche. Era... Tipul era icoana era, reprezentarea, era da, reprezentarea legii vechi. S-a spus Mântuitorul până aici. De acum încolo începe legea nouă, legea iubirii, legea duhului, până acum a fost legea materiei, legea trupească. De acum încolo legea nouă, cum spuneam, a iubirii pentru s-a întâmplat În clipa în care Mântuitorul a intrat în Ierusalim, adică în inima omului. De acum încolo nu mai este nevoie de legea veche legea trupului ca și pedagog către legea lui iubirii. De acum stop, te oprești, te usuci nu o să mai dai rod în veac, din legea veche. S-a încheiat acel capitol. Exact. Asta este un motiv, primul motiv, și al doilea motiv este faptul că, de vreme ce Mântuitorul știa că o să fie răstignit, o să-i prins, judecat, perdând să se răstignit și toate celelalte chinuit, ca să, tot din dragoste față de apostoli, ca apostolul să nu se smintească, ca apostolul să nu se scandalizeze, chiar dacă s-au scandalizat așa, Mântuitorul a făcut tot posibilul ca să-l arate că el va fi prins și chinuit și răstignit, nu pentru că este slab. Nu pentru că este slab, ci pentru că El vrea. El vrea și deci și-a arătat în fața lor puterea sa pedepsitoare. Vezi că până atunci niciodată nu a apărut Mântuitorul ca și, ca și prezență pedepsitoare, ca și atot puternic. Și a apărut Mântuitorul întotdeauna că a smerit ca iubitor și mai departe. În cauza s-a wow, lui chiar, chiar Iisus poate să facă treaba asta? Cu toate că sigur că logica le spunea că poate să facă treaba asta de vreme ce a înviat. A tocmai înviat să pe morți, adică l-a recompus, clar că avea stăpânire supra materii, Dar, dar datorită faptul că până atunci Mântuitorul nu și-a arătat puterea asta pedepsitoare, care asta înseamnă că este statul puternic, inclusiv, și că este stăpân și domn, atunci a arătat asta la apostol pe un smochin da? ca să arate că poate să facă orice. Inclusiv să-i termine, pe, să-i termine pe cei care veniseră să-l prindă. da. Și pe cei care veniseră să-l prindă le-a arătat și lor un alt demo. Când a fost el în grădina Ghețimanii, Mântuitorul se rugase acolo cu lacrimi de sânge, cum notează iarăși Sfântul Apostolul Evanghelist Luca, și atunci intră comitetul de Acțiune, condus de Iuda, da, cu băte cu o departe de ca să prinde pe Mântuitorul. Și în clipa respectivă, Mântuitorul, cum notează Sfântul Ioan Teologul, știind cele ce urmau să vină asupra lui, adică nu s-a dus la întâmplare și l-a prins pe picior gășet, și știa, le-a ieșit în întâmpinare și i-a întrebat pe cine căutați? Pe cine căutați? Ei spun pe Isus. Erau total depășiți de situație pentru că, mare atenție, Isus era persoană publică, adică toată lumea știa cine este Isus. Da? Deci, pe Isus nu știau ce să răspundă. Dar, atunci iese lumina necreată de Mântuitor și îi la Pământ. Puff, face cu ei ca și cu popicele. Da? Notează Sfântul Ioan Teologul, că în clipa în care a spus Mântuitorul că eu sunt eu sunt, adică s-a revelat pe sine ca și pe muntele Sinai, s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Deci imaginează scena. Mântuitorul este în picioare, îi dă cu, ăștia, cu toți la pământ, știi? Ăștia sunt jos. Mântuitorul și repetă întrebarea. Pe cine căutați? Pe pământ. Pe cine căutați? ei de jos, pe ei sus. Mântuitorul și tot asta pe situație. V-am zis că eu sunt. Deci lăsați pe acestea să se ducă. De pe apostoli care și erau curatele în sus. Trân deci, Mântuitorul arată și aici că poate efectiv să-i răstoarne în inexistență, să-i dispară la propriu, la propriu. Deci atunci când arată Mântuitorul toate lucrurile astea, bineînțeles că era sunt întunericul, nimeni n-a priceput. Ferezi că și Sfântul Petru spune Doamne, dar dacă vom lovi cu sabia? Știi? Adică habar n-a, n-a priceput nimic ce, ce se întâmplă dacă vom lovi cu sabia și vezi că Mântuitorul îi spune lui Petru încearcă să-l domnulească. Începe deci, Petre... Nu, care cumva crezi, nu crezi tu că poți să cer de la tatăl meu cel cere să trimită șapte legiuni de îngeri, nu știu ce? Adică îi dă un număr mare lui Petru să zici, stai liniștit că nu are rost să dai cu sabia. Petru, orbit fiind de se și de, cum se spun, de, 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 de ceasul tonericului, da? să mândrise, așa, nu mai, nu mai înseamnă ce spune Mântuitorul. Nu mai e bine cuvântare de la El, nu mai bine de la El și de, 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 de cu sabia. Cu sabia, sabia înțelegi? Acolo încolo se întâmplă multe lucruri foarte importante, deja ne îndepărtăm de la. El.
0: Da, esența a-ți, ați subliniat-o suficient de clar. Într-o discuție purtată chiar ieri cu unul dintre Pelerini, dânsul a ridicat o, o întrebare care se regăsește pe buzele cam tuturor românilor, și anume cum să ne dispunem noi într-un context extrem de, de sensibil. Pe o parte, avem un război la ușe, există o formă de presiune, chiar agresiune asupra noastră, mai ales din din zona minorităților culturale, istorice, sexuale și așa mai departe. Politicile europene, unele dintre ele, par a fi în defavoarea națiunilor, inclusiv a noastră și acest domn, repet, lansează această întrebare care eu cred că cel puțin 90% dintre români o gândesc acum. Unde să unde să ne așezăm noi
1: și ce să facem? Ce să facem? Cum să gestionăm nebunia asta? I-am promis, i-am promis lui Alin că spun pe post întrebați l pe Alin. Alin din Zalău, că l Bineînțeles că nu poți să dar. Ce se întâmplă? Răspunsul este foarte clar. Răspunsul este foarte clar pentru că La ora asta din păcate, din păcate, nu nu mai există, după cum ai amintit și tu foarte bine, nu mai există punct de sprijin în afară de de biserică și neam. În afară de biserică și neam. Trebuie să să ne unim cu biserica și să ne unim între noi, să ne unim cu neamul, pentru că altfel nu vor rezista acestor presiuni care sunt presiuni în de toate presiuni psihologice. Este vorba de un război de gând, un război mental. Războiul, războiul din Ucraina, care, bineînțeles, este o mare dramă, adică să fim serioși. Clar că e, Rusia nu dorește să se angajeze într-un conflict armat cu NATO. Evident treaba asta. Bun. Dar, dar, cum îi spune, ideea că avem un război la oarecum, să zic așa, la marginea granițelor noastre și mai ales e, oamenii, Dumnezeu se să se binecuvânteze, să ajute, oamenii din... Din județul Tulcea, dar au și chiar, cum să spun, experiența războiului, dacă am înțeles că, nu știu, la porturile ucrainiene de la erau niște atacuri, nu știu, așa, și am înțeles că o dronă a căzut și în România, sau, nu mai ți în orice caz. Mai multe, dar ei văd aproape în
0: fiecare seară tiruri de
1: artilerie, aud. Da, deci văd Îl văd. Îl văd, bun. Ceea ce este foarte, foarte important este faptul că trebuie să ne reparăm mentalul. Și asta nu se poate decât prin agățarea de Dumnezeu, prin îmunea cu Dumnezeu, care este singurul punct de sprijin atoputernic și mai ales singurul punct de sprijin, nu numai atoputernic, ci și iubitor. și iubitor, înțelegi. Diavolul doar minează atoputernicia, dar nici măcar nu poate să minează, nici măcar nu știe ce ai iubire. Deci clar, omul trebuie să aibă o relație foarte bună cu Dumnezeu să nu calde tot felul de strategii și tot felul de, eu știu, să se ascundă până în Sfântul Munte, să până nu știu de altundeva. Ca asta nu se aducă pacea. Bineînțeles, dacă vine în Sfântul Munte, să vină să, să, să-și crească nivelul duhovnicesc, Să învețe. Să învețe, evident. Dar nu, nu, nu se nu facă, cum spunea, strategii de unul singur și să. dacă pleci în altă parte. Dacă pleci în altă parte, pleci în altă parte cu păcatele din timp. Tine, tine. Și problemele te urmăresc. Da, evident, nu adică dispar. Nu dispar, este... Deci clar trebuie omul să fie unit, să fie unit cu Dumnezeu și clar omul trebuie să fie unit cu neamul său. De ce? Pentru că numai împreună omul poate să reziste odată și de toate presiunilor pentru că în clipa în care omul este singur trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu foarte tare, foarte, foarte clar, astfel încât să nu, cum să spun, să nu se, se înconvoie în, cum se spun, sub presiunea, presiunea grupurilor, mai ales că astăzi grupurile sunt foarte sunt foarte agresive. Așa. E, și dincolo de asta, omul are nevoie și de o mânghiere, de o mânghiere pe orizontală. Pentru că relația sa cu Dumnezeu este adumbrită de păcat. Este adumbrită de păcat și din cauza asta are nevoie și de sfatul unui om de lângă el. Dumnezeu a făcut asta de ce? Ca să potențăm iubirea între noi. Că dacă am avea doar relație cu Dumnezeu e, în starea în care suntem. Asta de multe ori poate să apară și ca formă de mândrie, ca și formă de însingurare și mai departe. Deci Dumnezeu dorește, sigur, evident, să avem relație cu El și cu Sfinții, dar pe de altă parte dorește să avem și relații orizontale între noi astfel încât să, să creăm această coeziune și să reconstruim pe Adam cel global de care vorbim de foarte multe ori în tipurile în noastre. Asta trebuie făcut și asta trebuie în timp, trebuie în timp. E nevoie de răbdare aici, e nevoie, și ai rog foarte mult pe român. Fraților, nu contorizați păcatele celorlalți. nu țineți, nu aveți ținerea de mintea răului. Că ce m-a făcut ăla în urmă cu 5 miliarde de ani și așa mai departe și că nu pot să o iert și toate astea. las frate, să treacă, apă sub pod este. apă sub pod este. Nu ține seama, pentru că dacă tu nu îl iubești pe frate tău și fratele tău nu îl iubește, nu te iubește pe tine, credeți-mă că am contacte cu foarte multe țări și mai departe, poate chiar mai multe decât trebuie, altcineva nu vă iubește. Credeți mă fiecare își caute interesul, mai ales astăzi. Ok, o să vedeți că e, e un ortodox care iubește neamul românesc și mai departe o persoană duhovnicească, dar astea sunt excepții, fraților, cu floare nu se face primăvara. Da, și spun asta ca să știți, să nu judecați pe oameni, că niciodată nu știți pe cine dați, pentru că cei din, din, cum se spun, străinii pot să fie chiar mai buni decât noi, dar ei nu ne iubesc, frații. Adică întâi de toate își iubesc neamul lor. nu dacă vedeți, Că societățile care ne agresează, ei se iubesc foarte mult între ei. se iubesc foarte mult între ei, dar, dar pe noi nu ne iubesc și încearcă să ne dezbină. Ăsta este total diabolic. Diavolul totdeauna Și Dacă vedeți că aveți gând împotriva fratelui sau împotriva celor de lângă voi, împotriva propriului, cum spune Scriptura, nu primiți gândul respectiv. alungați Chiar dacă, desigur că de multe ori, cum îmi spune, de multe ori există și motive, să zic așa, din punct de vedere logic. Spuneți totdeauna fraților că da, că fratele nu știu, știut, nu o putut, o greșit, i s-a s-o părut, da? încercați totdeauna să-l, să-l, cum spune, să-l validați pe fratele, să-l să puneți gândul bun, să-l, să-l justificați pe fratele vostru. Bineînțeles că dacă el în continuu face greșești și mai departe, vă depărtați, vă, așa. Dar totdeauna cu, cu conștiința, cu, cu conștiința smereniei, că eu nu sunt stare să. Să, cum îi spune, să relaționezi cu fratele și eu nu sunt în stare să mă folosesc de fratele. Înțelegeți? Dacă Dacă însă voi aveți gânduri de judecat, asta să vă facă voră Indiferent de faptul că fratele, într-adevăr, putea să fie mai bun sau e, e agresiv și aia mai departe. Să totdeauna să aveți gândul bun și totdeauna să căutați unitate. Dacă nu se poate, nu se poate. Dar încercați să, să vă uniți cu cine puteți. Pentru că nu așa o să, o să, o să avansați. și Ca persoane și ca mea
0: închei dialogul nostru de astăzi, tot cum breaking news, și oamenii de știință, serioși, evident, au ajuns, au stabilit cu certitudine că Dumnezeu există. Ce ne facem?
1: Da, trebuie să știi că... Da, așa este, mai ales în în domeniul microbiologiei și Orice, orice om cu mintea întreagă își dă seama că există Dumnezeu și, de obicei, pe bază de statistică, pe bază de complexitate creației, se dovedește treaba asta. Că clar că nu poate să fie, nu poate să fie cum se spune, uh, 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 Spun. rezultatul. Asta este rezultatul Spun. întâmplării. Nu se poate treaba asta. Fericite întâmplării. Da, da, da. Spun. Fericite, da, ok. Happy ending. <laughs> da. Uh, problema cea mare este că, totuși, cu toate astea, Dumnezeu nu presează. Nu presează. Și oamenii de știință neserioși sau oamenii care sunt în sau sunt scandalizați, sunt scandalizați, ei rejectează aceste, rejectează aceste, aceste dovezi. Deci, ce trebuie să facem? O să slăvim pe Dumnezeu și să, să acționăm cu curaj, să ne-ai cu curaj pe drumul acesta. Și mai ales să nu care să credem că ortodoxia sau în general oamenii de știință sunt retro, care cred în Dumnezeu sunt retograți. Din contră, eu. Deci, eu cunosc niște oameni foarte credincioși, foarte, foarte credincioși în Isus Hristos, care l-au văzut pe Isus Hristos. Și ăștia sunt din, din. Deci, chiar țin minte, unul, cazul unul e vorba de un evreu care e unul din primele 100 de minți ale, ale, lumii, ale planetei astea. Și om este foarte, foarte credincios, că l-a văzut chiar pe Mesia în, 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 în apartamentul său de New York. Este foarte serios. E, e, cea mai, e specialistul numărul unu nanoroboți, ca să vă dați despre ce vorbim. Așa. Revenind, deci asta e pe de-o parte cum Să avem conștiința, să nu avem complex de inferioritate față de atei, să nu avem complex de inferioritate față de nimeni. Și să fim tari în credință și să nu ne fie rușine să mărturisim credința. Dar dacă vedem că celălalt este încrâncenat, că celălalt nu ascultă și așa mai departe, pune sunt Apostol Pavel după prima și a doua sfătuire, lasă, adică n are rost, că nu mai generezi tensiuni și nu mai îți vremea, și nu. nu, nu, nu. Deci asta, asta spunem doar în clipa în care mi se deschide ușa și în clipa în care putem să ajutăm pe cineva altfel. Aș putea să povestesc niște întâmplări, dar nu știu dacă mai timp.
0: Pentru astăzi este suficient, prietenii noștri au suficientă informații ca să o analizeze. Vă mulțumesc frumos pentru aceste la maica, domnule, foarte mulțumesc. utile numele. Dragi prieteni, Dumnezeu nu și-a luat niciodată vacanță, este permanent cu ochii pe noi, o face părintește, o face este iubitor, dar Este în noi. Este cu noi și... În
1: noi, în noi, în, în noi,
0: noi. În noi, în noi. noi. Și o face și de pe poziția unei seriozități, unei responsabilități Foarte pe care ar trebui să, să, să tindem și noi. Așa asta. Avem exemple. Mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să te binecuvânteze, mulțumim